0: Здравейте. Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Понеделник, май 23-ти ден. Примерът Кирил Петков бе на посещение при Папа Франциск. Петков заяви след аудиенцията, че е запознал подробно Папата с политическата обстановка в България, а Франциск е заявил, че корупцията е болест и че подкрепя борбата с нея. Папата е казал, че е много важно нашето правителство да продължи да се бори с корупцията. Съдът в Киев осъди първият руски войник, обвинен в убийство на цивилен на доживотен затвор. 21-годишният руснак Вадим Шешимарин се призна за виновен в убийството на 62-годишният украинец Александър Шелипов. Вадим обяви, че искрено съжалява за случилото се и не е искал да убива. Получил обаче два пъти заповед да го направи и се е страхувал за собствения си живот, заради което и разстрелял с няколко патрона в главата жертвата. Украина обвинява Русия в особени жестокости по време на инвазията и твърди, че са извършени над 10 000 военни престъпления. Все повече независими разследвания и медии събират доказателства за непредизвикани случаи на агресия, изнасилвания, мъчения и убийства на украински цивилни от страна на руските войници. В няколко града, доскоро окупирани от Русия, вече са открити стотици тела на убити цивилни. Русия отрича всички обвинения. Между времено, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че между 50 и 100 украински войници загиват на ден по време на битките в източната част на страната. Президентът каза и, че не е възможно да има мирно споразумение с Русия с териториални отстъпки. Според британското разузнаване пък, руските жертви в войната в Украина за 3 месеца вече са по-големи, отколкото съветските за 9 години в Афганистан. По време на конфликта от 79 до 89 в Афганистан Съветския съюз губи близо 15 000 военни, а фиаското във войната се смята за един от основните фактори за разпадането на Съветския съюз. Американският президент Джо Байден заяви, че САЩ са готови да използват военна сила, за да защитят Тайван. Китай счита Тайван за собствена територия и след началото на инвазията в Украина се засилиха опасенията, че Китай може да вземе пример и да се опита да заземе острова с военна сила. Америка няма официални отношения с Тайван, но на практика са най-големия му поддръжник и доставчик на оръжия. Байден многократно е декларирал подкрепата си към демократичния режим на Тайван. Това обаче е първият случай в който той директно казва, че САЩ биха се намесили с военна сила в случай на война. Войната в Украина е увеличила броя на принудително разселените хора света до над 100 милиона за година, съобщи ООН. Само в Украина са преселени 8 милиона души вътрешно, а други 6 милиона са напуснали пределите на страната. Други 50 милиона посетта са се разселили вътрешно из държавите си, а останалите са станали емигранти в други държави. Причините са глад, болести, глобалното затопляне и конфликти и насилие в други държави като Етиопия, Миямар, Афганистан, Конго, Нигерия и Буркина-Фасо. Новата тревожна болест, маймунска шарка, идваща от Африка, вече е регистрирана в 9 страни в Европа, а още няколко, включително съседна Гърция, очакват потвърждения за съмнителни проби. Европейския съюз вече започна обсъждане за навременни действия против разпространението на болестта, включително забрани за пътувания и нова вакцинационна програма. Въпреки това, повечето експерти са на мнение, че болестта не представлява опасност от пандемия или ограничения по подобие на COVID-19. Не съществува и вакцина против мемуската шарка, но ваксината против дребна шарка, която е била прилагана до изкореняване на болестта преди 4 десетилетия, е 85% ефективна за спирането на новата инфекция. Общо случаите към момента в Европа са 92%, но истинският им брой най вероятно е в пъти по-голям. Смята се, че основният начин за предаване на болестта е... И директен контакт с телесни течности, като основният вариант това да се случи е сексуален контакт, но също и чрез бельо, кърпи и чержафи и пръски от кихане и кашляне на много близко разстояние. Маймунската шарка протича с температура, болки в мускулите и гърба, главоболие и обрив. Въпреки неприятните симптоми, обаче, тя обикновено минава сравнително леко и без трайни осложнения, като рискът от смърт е малък. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата да на Говоринтернет. Епизода водих аз, Димитър Панеотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.